0: Tanultam ugyan közgazdaságtan, de nem tanultam cégvezetést. Vannak a cég életében sürgős fontos dolgok, meg kevésbé sürgős, de nagyon fontos dolgok. Mégképpen a képzelet szab annak határt, hogy mi mindenre lehet használni egy Ha valaki a vállalkozásának a sikerét felbúzdulva hátradől és azt mondja, hogy most már nem kell hozzányúlnom, megy ez magától, akkor pont elindul a lejtőn lefelé.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, mielőtt folyamatosan növekedni is képes, akár nélküle is? Hogyan lesz egy vállalkozóból vállalkozás és utána vállalat? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód kell ehhez? A Cégépítők Podcast sorozatban célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek ők, honnan, hová jutottak el és mi kellett ehhez. Szó lesz mindsetről, folyamatokról, rendszerekről, netszes helyzetekről és felemelkedésekről, praktikákról és fölklájbalancról. Minden részben más-más témakörök mentén eltérő iparágokból hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők, hiszen nem akármilyen növekedésem vannak immáron túl. Persze ők is elkezdték valahol. Hogyan jutottak el A-ból B-be és mi kellett ehhez? Maradj velünk és ismerd meg történetük, inspirálodj, tanulj és fejlődj! Én Egelszégi Krisztián vagyok, a Mini CRM cégvezetője, és ez itt a Cégépítő Podcast. A cégépítő Podcast-et eléred minden platformon. Hallgasd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Bezse Rolanddal beszélgetek a Spatrend alapítójával. Üdvözlőleg köreinkben Rolandat, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat trend sztoria, magyar vállalkozó világ igazi garázs sztoria, mert valóban egy garázsból indultatok, és mondhatni azt, hogy a nulláról ma már egy több milliárdos üzletet csináltatok. Kezdetben medencék, jacuzzi, most meg már talán azt mondanám az otthoni wellness teljes kerti palettával felsorakozva. Úgy gondolom, hogy elég sok dolgot megértetek, több válságon, több problémán, több növekedési kihíváson, Hát jutva, jutottatok el odahol ma tartotok, és hát a mai nap én arról szeretnék veled beszélgetni róla, hogy hogyan és mint jutottatok el odahol tartotok, de először kezdjük az, hogy most éppen mi a helyzet veletek.
0: Köszönjük szépen, most nagyon jó vagyunk, meg köszönöm szépen a meghívást a mai napra. A jelen állapot az, hogy túl vagyunk a Covid-nak a idézőbe válságen, és a wellness ipar, és az otthoni kikapcsolódásnak az iparága annyira intenzíven növekedett az elmúlt egy év során, vagy másfél év során, amit mi nagyon nehezen tudtunk lekövetni, de, de nagyon boldogan követtünk le, mert a forgalmunk nem csak a tavaly évben növekedett meg, hanem az idén is tartósan tartja azt a szintet, ami tavaly volt. Gyakorlatilag az általános kerti bútor, kerti grill, jacuzzi vásárlás nagyjából háromszorosára Ment föl az elmúlt év során, és ez nem csak Magyarországon igaz, hanem világszerte ez a, ez a jellemző. A wellness iránti igény, a vevőknek a tudatossága olyan mértéket öltött, amit, amit mi nehezen tudunk ugyan kiszolgálni, nagyon nagy örömmel töltem minket, hogy egy jó kezdeményezés volt annak idején a, a wellness szárnyat próbálgatni, és a wellness iparban fejlődni.
1: Akkor dübörög, jól
0: vagyunk, köszönjük,
1: dübörög, a dübörög az, üzlet. az üzlet. Szuper, ezt jó hallani. Nézzük már meg egy pillanat, hogy azért honnan indultatok, és hogy jutottatok el oda, hogy tényleg egy többmilliárdos biznisz egy dübörgő iparágban vagy üzletákban van a birtokotban. Igen, amikor elkezdtük ezt
0: a a masszázsberend cégkel való foglalkozást, akkor nem sokan gondolták azt, hogy ebből egy egy gyümölcsöző vagy virágzó üzlet lehet. A a legtöbb ismerősöm, barátom környezetemben élő, vagy akár akár üzletember, akikkel ismerettségben voltam, nem jósoltak nagy jövőt ennek. Nem csak azért, mert, mert Magyarországon még kevésbé voltak ismertek a kültéri wellnessnek az eszközei, hanem úgy általában világszerte azt gondolták, hogy ezeknek a termékeknek az igénye kicsi, és ráadásul rajta telítődik a piacok, senki nem fog már masszásmerencét vásárolni. Volt némi logika benne, hiszen hogyha az emberek elkezdenek autót vásárolni, amit általában két, három, négy, öt, hat évre vesznek, az egészen más, mint a Masszásberence piac, ahol az emberek 10-20 évre vásárolnak, tehát ha, ha néhány év alatt telítődik a piac, akkor elméletileg idő után már mindenkinek van. De persze ez nem igaz, mert világszerte még mindig olyan pici ennek a termék körnek az ismertsége, hogy a következő száz évben még mindig nem fog telítődni a piac. vagy ha telítődik, akkor újra jönnek az újra vásárlók, akik, akiknek már teljesen természetes lesz, hogy, hogy az otthoni kikapcsolódás egyik legfőbb eszköze a dzsakuzi.
1: Szuper, akkor megvan az ötleten a gondolat, és meg a, egy felvázoltad, még a piaci lehetőség is jó. És hogy indultatok? Ugye volt egy garázs, ez, ez volt az alap.
0: Nem a garázs volt az oka az indulásnak, én egészen mással foglalkoztam a, a pályám kezdetén, Járműiparból jövök, illetve ott kezdtem el az első gyakorlati munkámat az egyetem alatt és után, és illetve szállítóeszközöknek a kültéri-beltéri hűtésével foglalkoztunk, a Thermoking Magyarországi Képviseleténre dolgoztam. Két év ott töltött munka után megvettem a nyíregyházi leánycéget, és úgy elindítottam a saját traktérhűtő, forgalmazó, illetve saját hűtős autógyártó üzemetségemet, egy partnerrel együtt, és ennek a cégnek kerestünk folyamatosan olyan lábat, ami nyári tevékenységet, vagy téri tevékenységet jelent a nyári mellett, mert hogy nem tudom, hogy mi az a raktérhűtő, mert nem, nem sokan tudják ebből a szóból, a raktérhűtő az az egység, ami klimatizálja a, rakterek, a járműveknek a rakterét. a nyáron hús, van rá szükség. Igen, igen hús, virág, tejszállítással alkalmas autókat gyártottunk, és ez csak nyáron, mert hogy tavasszal indul az igény, és nagyjából nyár végén véget is ér, és utána és a szerv És hogy, sincs. Hogy,
1: hogy kerestétek a téli megoldást? És
0: úgy kerestük a téli megoldást, hogy mi ugyanannak az ügyfélkörnek, a járműipari ügyfélkörnek a terméke, amit egész évben ö, szállíthatunk az autókereskedőknek. És e, egy, hát, egy nagyszerű ötletünk támadt, ami nem, tűnt, vagy nem, nem bizonyult annyira nagyszerűnek, ilyen ö, nagyon profi hasznolyármi tetőcsomagtartókat kezdtünk el forgalmazni, és mindjárt elérünk a merencékhez, mert még hosszút vezetne odáig, és a hasznolyármi tetőcsomagtartók nagyjából az eladott hasznolyárműk 5%-ára kerülnek föl, kiszámoltuk, hogy ez egy óriási piac, ez nekünk egy teljesen jó terület, ami kiegészíti a raktérhűtő berendezéseket, és úgy láttuk, hogy ebből egy, egy néhány százmilliós forgalmat tudunk csinálni évente. És ennek a hágai cégnek a kereskedelmi igazgatójának volt egy mellék biznisze, illetve az volt neki a fő biznisze, a kültéri dzsakoziknak a forgalmazása, mivel jól Alaposan megismertük egymást, megismerte a szemléletemet, megismerte azt a, az irányt, amit, amit az üzletben képviselek. Szimpatikussá vált neki az, hogy, hogy én legyek a, a Magyarország képviselője. Tehát a zsakuzik így teljesen véletlenül egy emberi kapcsolaton keresztül jöttek. Néhány barátommal közösen, igazából mondhatni pénz nélkül kimentünk Hollandiába megnézni, hogy mik is azok a masszázsmerencék. Az emlékezetemben élt, az, hogy gyerekkoromban a BMW-n konstrumán sétálgatva láttam, ilyen nagyméretű fürdőkádakat, de sose tudtam, hogy valójában ezek mire valók, és csodálkoztam rajta, hogy miért tesznek az ügyfelek egy ekkora, vagy az emberek egy ekkora fürdőkádat a lakásukba. Aztán évekkel később ugyanezeket a kérdéseket tették föl nekem az ügyfelek, akikkel a kiállításokon találkoztunk, úgyhogy szembe találkoztam a saját gondolataimmal, vagy kételjeimmel. És így kimentünk Hollandiába, Megláttuk, hogy hogy működik ez az üzletág. megláttuk azt, hogy Hollandiában milyen nagyon sokan vásárolnak kültéri már, már akkor is, ez 2003 volt egyébként, 2003-at írunk ekkor. Mi két nap alatt eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de nem csak ideiglenesen, hanem, hanem akár egész életemben. Megtetszett nagyon a kültéri wellnessnek a világa, egész életemben szerettem sportolni, futni, edzeni, és valahogy hozzátartozott az, hogy ehhez ehhez kiegészítésképpen a relaxáció, az otthoni wellness nagyon passzol. Egyébként is vizionáltam azt, hogy Magyarországon erre még pici az igény, de ha úgy fejlődünk, mint mint a nyugati országok, Hollandia, Németország, Anglia, akkor valószínűleg Magyarországon az egy felfutóban lévő üzletág lesz, úgyhogy Úgyhogy belevágtam két, ban
1: meglett az, hogy wellness, gyakuzi, és hogyan tovább? Igen.
0: Na és ekkor itt a garázs. Tehát ekkor már nem voltam azért teljesen kezdő vállalkozó, de, de nem volt arra helyem, hogy egy gyakuzit bemutassak. És nem volt igazán pénzem arra, hogy, hogy egy bemutatótermet béreljek neki. Meg nem is, gond, nem is tudtam, hogy hogyan működik ez az üzlet. Én azt gondoltam akkor, hogy szájról szájra kell eljutni az ügyfelekhez. Azt tanultam életem első munkahelyén, amit aztán viszek magammal egész életemben, hogy, hogy az ügyfelekkel való, megfelelő kapcsolat, a felépített emberi kapcsolatok, a, az ügyfélélmény, amit, amit nyújtunk az embereknek, ez a legfontosabb az üzletben, és nem az, hogy, hogy tökéletes környezetben mutassuk be a termékeket, legalábbis így mondokottam az elején, és úgy gondoltam, hogy Kiállításokra fogom vinni rendezvényeket, szervezek, pici rendezvényeket, amin keresztül be tudom mutatni ezeket a termékeket, meg az ismeretségi körben elkezdtem terjeszteni. A garázsot csatlakozik, hogy Budapesten az egyetlen hely, ahol el tudtam helyezni egy masszázsmerencét, az a, az a saját Lajos utcai garázsban volt. És így indult a garázsvállalkozás, hogy egy 30 négyzetméteres garázsban volt az első bemutatóterem, ahova az emberek eljöttek, fenn a, a második emeleten volt az iroda az egyik hálószobában, oda jöttek föl, megbeszéltük a, az üzleti dolgokat, majd lementünk a garázsba, megnéztük a zsakozit, és, és megkötetett az üzlet, vagy nem. Aztán hamar rájöttem, hogy ez, ezt komolyabbra kell fordítani, és ott a Ubudán, Lajos utca környékén keresgéltem helyeket, ahova egyrészt be lehet tenni egy masszázsberencét. Az üzlet úgy néz ki, hogy kívülről látható legyen a, a bent lévő termék, és elég nagy az ajtó ahhoz, hogy egy ekkora tárgyat, mert ugye itt kell egy ilyen, 240x1 méteres ajtó uh, utcai bájáratalomban be lehet egy egy masszázsmenencét. Ezt, ezt találtam meg egy akkori parketta üzletben ott a Kolosi téren, nem messze a cukrászdától, és ez lett aztán a főhadiszálásunk. Ami érdekesség, hogy, hogy ez, ez az üzlet ma is létezik, ma is megvan, ma is pártrendüzlet, és még ma is azt a parkettát forgalmazzuk benne, amit annak idén átvettünk 2003-ban
1: kicsi a világ, de a lényeg az, hogy akkor beindult a üzlet, igen. elindultak az első vevők, növekedés, és utána szépen lett belőle egy-egy siker story. ha jól emlékszem, ezért azért voltak ennek buktatója is, nem, nem, nem csak egy ilyen szépen egyenesen fölfelé Igen, föl
0: felé igen. Volt, volt. Igen, volt buktatója bőven. Ugye az elején nagyonképpen nulla költségből kellett növekednünk, és nagyon spórolva, nagyon figyelve a költésekre, Úgyhogy a lehető legtöbb energiát személyesen tettem bele, illetve barátokat kértem, meg szó, személyesen szóról apoztunk, személyesen vittük kiállításra, személyesen telefonáltunk, weboldalt készítettünk 2003 környékén, akkor még nem volt annyira jellemző, hogy, hogy nagyon modern weboldalak lettek volna. Az első évben egy darabot adtunk el, a másodikban mondjuk 13-14-et, aztán ilyen 30 körül, aztán 45-öt, aztán 60-at, tehát is szépen növekedett és elértük azt a szintet egy néhány év alatt, amikor már nem lehetett azt, azt tartani, hogy, hogy ez egy kis üzletből, egy nem megfelelő raktárból legyen kiszolgálva. Folyton költöztünk raktárról raktára, nagyon egy távolságokat tettünk, meg azért, hogy az ügyfeleknek egyrészt meg tudjuk mutatni, másrészt le tudjuk telepíteni a csakuzikat. Úgyhogy eljött, eljött az idő 2007-ben, hogy a, hogy a jelenlegi üremi telephelyünkre költözzünk. Pont a válság előtt egy évvel volt, de persze az nem szerepelt a vállalkozás nagykönyvében, hogy 2008-ban válság lesz. Úgyhogy jó gyorsan fölvettem egy óriási összegű hitelt, több mint 200 millió forintot, most már kimerem mondani, akkor nem nagyon mertem. Egyrészt a telephelyre, másrészt a termékekre, és aztán jött a 2008-as pofon, amikorra már rengeteg pénz, rengeteg hitel volt áruban, meg épületben, és óriási, összeget költöttünk marketingre, mert elindult egyébként a kereskedelemnek egy magasabb foka, már akkor ilyen száz körüli medence darabszámot értékesítettünk, tehát egész volt a forgalmunk, és aztán a válság 2008-ban elért minket szeptemberben, és utána megállt a kereskedelem.
1: Értem, de ezt a válságot is gondolom túléltétek, hát külön nem beszélgetnénk itt a mai napon, viszont a válságkezelési technikákról arról majd beszéljünk külön, uh-huh. van egy extra tartalmunk, ahol ezeket fogod megosztani, és Előre menekültetek, és ez be is jött, és innentől kezdve 2008-tól mentetek, szépen fölfelé is
0: Igen, 2008-ban nyilván volt visszaesésünk, 2009-től elkezdtünk újra növekedni, és aztán 2012-ben csináltuk meg a csúcsévünket. Igazából igazából nagyjából addigra tisztultunk le teljesen, és onnantól,
1: Igazából folyamatos növekedésben vagyunk. Biztos, hogy voltak itt, ugye a Covidot említetted, és meg egyéb más dolgok is vannak. Erről egy kicsit később beszéljünk. Viszont a, ami engem érdekelne még, hogy mondtad, hogy eladatok az egyet, tizenöt, tizenötöt, hatvanat is szépen növekedtettek fölfelé, egyre többet. Mi volt, ami még így hozzátett a cég növekedéséhez? Gondolok itt a termékekre, ugye ma már nem csak Csakuzziban utaztok, még akkor is ebben kezde, kezde, ezzel kezdetek, és ez hogy jött, hogy bővült, mert gondolom ez is hozzájárult a növekedéshez.
0: Persze. Egészen hamar rájöttünk arra, hogy, hogy a zsakuzik mellett más olyan kiegészítő termékekre is szükségünk van, amit ugyanazoknak az ügyfeleknek fel tudunk kínálni, illetve ezek inkább ügyfél igények voltak, megkérdezték tőlünk, hogy nincs egy grill sütőnk, mert hogy általában a zsakuzik cége külföldön forgalmazta a sütőt, nincs egy kerti bútarunk, mert mert tök jó ülőalkalmatossága a masszánsmerencék mellé. Elkezdtek az emberek komplett ilyen kis wellness terekben gondolkodni, persze nem nem azon a színvonalon, ahogy ma értékesítjük, vagy mutatjuk be őket, de megjelentek az igények. Úgyhogy lépésről lépésre elkezdtünk először egy saját grillmárkát behozni, forgalmazni, kerestünk egy gyártót, aki a saját nevünkre gyártani őket, aztán elkezdtünk szaunát gyártani, gyártatni saját névre, gyártani is, mire hozzátartozik a sauna is a, a külbeltéri wellnesshez. Utána szépen elkezdtünk kerti bútorokkal foglalkozni, először nagyon kevéssel, csak annyi fajtával, hogy éppen adjunk választási lehetőséget az embereknek. Az érdekes az volt, hogy minél kisebb szortimentből engedtük választani a vevőinket, annál könnyebben
1: vásároltak.
0: Bízva bennünk azt vásárolták, ami, ami nálunk kapható volt.
1: Értem, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, tehát, hogy volt valami, ami bejött, ez a kültéri wellnesses történet, és akkor utána meghallgatva az igényeket, arra reagálva, egyre, egyre több mindennel szolgáltátok ki ugyanazt Igen. a vevőkört, tehát nagyjából ugyanazokból a vevőkből több bevételt hoztatok ki. És a másik, amit mondta, ez, ez egy nagyon fontos dolog lehet, ez a választási problémakör, hogyha túl sokból tud választani, akkor sokkal nehezebb választani. Ha egy bizalom kiépült, akkor a néhányból, sokkal gyorsabban, sokkal többet tudsz elérni, és akkor ezt a valóságban ezt itt ki is próbáltátok, be is bizonyítottátok, hogy ez ez működik. Igen. Igazából 2008-ban indítottuk
0: el azt a folyamatot a masszázsmedencék terén, hogy hogy a nagyon széles választékot megpróbáltuk leszűkíteni úgy, hogy hogy igazából mi határozzuk meg a a vevők által választott medencéknek a méretét, kinézetét, külső-belső színét, mert több mint mondjuk 100 modellünk, és kb. modellenként 30 félek belső színünk és mondjuk négyféle külső színünk volt. Ez akkor a variációs lehetőség, hogy nem tudtunk raktáron tartani semmit, mert sosem tudtuk előre, hogy mit vesznek az emberek. Úgyhogy megnéztük az általános statisztikákat, a világon a trendeket, elképzeltük, hogy mit tudunk, mit tetszik nekünk a legjobban, mit tetszett a vevőinknek, és leszűkítettünk mindent kb. 8 modellre és egy színre és ha bejött valaki a bemutatótermünkbe, akkor tök egy hangú dolgot látott, viszont tudtuk, hogy mire van szüksége mindenkinek, és itt sokkal komolyabb, magasabb szinten, nagyobb készlettel, és sokkal kiszámíthatóbban tudtuk a termékeket képviselni. Igazából a szűkítés egy nagyon komoly piaci növekedéssel járta a következő években. Ez és ezzel, amit mondtál, ez, ez igaz, hogy, hogy érdemes leszűkíteni a választékot egy idő után, és nem óriásira nyitni az ollót. És egyébként az emberek nagyon könnyen tudnak választani két-három típusból, de hogyha 100-150 típust eléjük Teszünk, akkor azt nem tudják eldönteni, hogy melyik lenne számukra a legmegfelelőbb és túl nagy értékesítői munka. Még ráadásul nekünk megvan az a sok éves tapasztalatunk, hogy, hogy általában mire van szükségük az embereknek.
1: És akkor elmondhatod, hogy igazából egy jó igényre, amire amit felismertél, kezdett ráépülni a cég. Szépen meghallgatva a piac igényeket, elkezdték bővíteni a dolgokat. Szerinted így a növekedésben mekkora szerepe volt ennek a termékpaletta bővülésnek? Azt gondolom, hogy,
0: hogy nagy minden termék, ami újonnan bekerült a portfóliónkba, és ami bekerül ma is, az egyrészt kiszolgálta ugyanazoknak a vevőknek az igényeit, amivel a a vevőink szemében növekedtünk, az imázsunk nőtt, a a kapcsolatunk erősödött velük. Másrészt, de csak egyik része, másrészt minden egyes termék egy marketingeszközé vált, amivel amivel elkezdtünk foglalkozni. Ez tényleg úgy, hogy hogy amikor masszázsmerencével foglalkoztunk csak, akkor a marketing oldalon olyan vevőket kellett találnunk, akik masszázsmerencét szeretnének venni. Amikor elkezdtünk grillel foglalkozni, akkor olyan vevőket kerestünk, akiknek van kertjük, és nyitottak a kültéri életmód bármilyen részére. A dzsakuzizásra, az együtt evésre, a partizásra, a családi eseményekre, és sokkal egyszerűbb grill, Nyitott, kültéri életet kedvelő embereket találni, mint olyanokat, akik tudják, hogy gyakozit szeretnének venni. Az emberek nagy része nem tudja, hogy gyakozit hogy szeretne, csak sejti, vagy még nem is sejti, de ha meglátja, akkor beleszeret. Ezért a grill egy marketingeszköz lett a jacuzzi értékesítésére. És így tovább, és így tovább. Az összes termékünk olyan, ami erősíti a másiknak az
1: eladását. Szóval, ez egy nagyon jó üzleti tanács is tud lenni a vállalkozók számára, hogy hogyan és mint érdemes bővíteni a kínálatot. A másik, hogy nem csak ugye a termékpaletta bővült, hanem a cég is növekedett, ezzel gondolom az alkalmazotti létszám is növekedett, meg gondolom a menedzsment technikák, praktikák is változtak. Van-e bármilyen a tarsajodban, ami, ami ebben segített, hogy onnan, nagyon piciből most már egy tényleg egy nagyon nagy céggé növekedtetek? Igen, a
0: növekedést nagyon nehéz kezelni, hogyha az ember nem változtat a módszerein. Egyrészt nekünk nagyon fontos volt az, hogy hogy amit én a termokingnél a pályám kezdetén tanultam, hogy nagyon fontos az ügyfélkapcsolatok ápolása, és nagyon fontos az, hogy mindent tudjunk az ügyfeleinkről. Volt egy módszerünk, egy kőkorszaki módszerünk még a kezdet-kezdetén, minden ügyfélnek létezett egy adatlapja papíron, ahova följegyzeteltük az összes telefonhívást, az összes beszélgetést, a családi állapotot, a tegezzük vagy magázzuk. Tehát gyakorlatilag felállítottunk egy ilyen szempontrendszert, hogy mit szeretnénk tudni az ügyfelekről, és, és ezt gyűjtöttük egy dossziéban. Amikor már többen voltunk, több értékesítő, akkor nyilván látni kellett egymás dossziéját, és néha belelapoztunk, hogy ú, az ő ügyfele, megkerestük ABC sorrendben. És nem sokáig ment ez egyébként, de azért egy pár évig csináltuk ezt a metódust, és amikor túl sok ügyfelünk volt, akkor beleüntöttük az egészet egy Excel táblába, és Excelben soronként tettük bele az ügyfeleket, és oszloponként pedig, pedig beletettük a kontaktokat, minden egyes kontaktálást. Az Excelben már sokkal könnyebb volt dolgozni, viszont néha valaki kitörölte véletlenül az egyik kontaktot, vagy elfejtette beírni, vagy kitörölt egy sort, és eltűnt az ügyfél belőle. Úgyhogy mentegettük az Excel táblát, voltak különböző verziói. Nem tudtuk egyébként, hogy létezik erre profi megoldás. Egyszer csak megtaláltuk azt a, azt a fogalmat, hogy, hogy ügyfélkapcsolat kapcsolat ápolás, Customer Relationship Management, kezelés. És bevezettük az első CRM rendszerünket, az úgy történt, hogy az Excelben lévő összes mezőt, egyszerűen beleöntöttük egy CRM rendszerbe, és onnantól kezdve nagyon könnyűvé vált az ügyfeleknek a kezelése, és tá- új táblatok nyíltak benne. Az új távlatok, már meg tudtuk mondani, hogy együttfélnek mikor van a születésnapja, mikor beszéltünk vele utoljára, be tudtunk állítani figyelmeztetéseket magunknak, hogy mikor keressük legközelebb, és hogy nem, nem felejtődtek el a, a dolgok. Ma már ezt sokkal magasabb szinten üzzük, ma már a crm rendszerünkben rengeteg modul, rengeteg, rengeteg adat van, forgalmi adatok, célok, tervek, megvalósulások, egy nap alatt bejövő ügyfelek, napi forgalom, heti forgalom, havi forgalom, olyan adatokat látunk most már a, a cég működéséről nap, mint nap, ami ma már elengedhetetlen a, a tervezéshez, meg a, meg a működésünkhöz. És ehhez persze szükség volt arra is, hogy a megnövekvő munkáról létszámot valahogy mederbe tereljük, mert én azt vettem észre egyébként, hogy egy ideig egyedül próbáltam irányítani a céget, és ahogy növekedett az emberek létszáma, 5 10-re, 20-ra, 25-re, úgy még mindenkit ismertem, mindenkit ismertem a napjaid, de mert nem volt annyi időm, hogy, hogy mindenkivel egyenként naponta beszélgessek. Tanultam ugyan közgazdaságtan, de nem tanultam cégvezetést, hanem ezt egy magamra szedtem az évek során. Én próbáltam mindenkit beosztani, elszámoltatni különböző riportrendszereket találtam ki, amit aztán nem volt időm elolvasni, mert már annyian volt. Mennyi időben
1: te lezzel? Most mondtad, hogy amikor volt hűen. három ember, akkor oké, okay, de amikor már 25-en vagytok, és 25 mindenkivel egyesével, hát arra egy nap kevés, hogy mindenkivel hát, egyesével. egy napon.
0: Nagyon sok. Egyszer, pár évvel ezelőtt elhatároztuk a, az egyik kollégámmal, hogy mivel az emberek a legfontosabbak a rendszerben, a rendszer fontos, de nagyon fontos, hogy kik vannak benne, ezért minden egyes értékesítővel, minden egyes marketingessel, minden háttér dolgozóval megpróbálunk minden héten egyszer találkozni személyesen és beszélgetni egy fél órát, egy órát. És azt gondoltam, hogy, hogy ez egy kulcsa lehet a működésünknek, mert hogyha az embereknek át lehet adni azt a lelkesedést, azt a, azt a hitet, azt a víziót, ami, ami nap, nap engem vezérel, akkor ők is ugyanúgy fognak dolgozni és ugyanúgy fogják látni. Egy hét nem elég arra, hogy mindenkivel találkozzak a cégnél, egy múlva már sem volt, arra sem volt elég, hogy mindenki egyszer fölhívjak, ma már arra sem elég, hogy mindenki egyszer gondoljak.
1: <gül> <gül> Tehát, hogy, Ez egy olyan paradoxon, amiről most beszélsz, hogy ja, kéne irányítani, vezetni az emberedet, feltartani, fenntartani a lelkesedést bennük, tudni, hogy mit csinálnak, segíteni őket, de egyszer nincs rá elég idő. Igen. És ha ezt te akarod egy személyi vezetőként csinálni, akkor kvázi növekedésében te fogod, gátolni, vagy megakadályozni a cégeket, mert ez nem jut idő mindenkire. Igen. És itt jött az a felismerés, akkor ezen változtatni kell. Volt rendszer a hátad mögött, de az még, gondolom, kevés, mert valami menedzsment, technika, praktika, Igen. ezt hogy kezeltétek, mert most már ezért nem 25-en vagytok.
0: Igen, most nagyjából ilyen hát, 50 és 70 között, mert hogy nagyon sok az emberek nagy része a cég alkalmazottaként dolgozik, de nagyon sokan vannak alvállalkozók, akiket szintén irányítani kell, tar- hozzánk tartoznak, tehát azt mondom, hogy inkább 70 ember van, aki, aki napi szinten a Spartan működésében részt vesz. Régóta rajzolgattunk szervezeti ábrát, csináltunk csoportokat, vezetőket, de az egésznek, ahhoz, hogy egy lépést hátra, hátra tudjak lépni, és a stratégiai dolgokkal, vízióval, hosszú távú dolgokkal, vagy a külső kapcsolatokkal tudjak foglalkozni, ahhoz át, át kellett adnom a menedzsmentet. Nagyon érdekes, egy új számlázó programot szerettünk volna bevezetni, és a számlázó program bevezetéséhez két profi kollégát, illetve komis a külső munkatársat bíztam meg azzal, hogy nézz át a folyamatainkat, nézz át, hogy mindent jól csinálunk-e, nézze meg, hogy hol van a hiba, hol adunk át munkát hibásan egymásnak, hol tudnak elcsúszni információk, és elkezdtük átvilágítani a, a céget hárman, négyen. Úgy, hogy, hogy annak minden, minden egyes mozdanata részlete legyen, legyen valahogy dokumentálva. Ez a folyamat olyan jól sikerült, meg annyira mély lett, hogy végül a, a külső munkatársak beintegrálódtak a cégbe, és ők lettek a cég menedzsmentje, az egyikük operatív szinten, a másikuk meg, meg stratégiai, kereskedelmi és pénzügyi vonalon. És ezzel tudtam én két, két új, úgymond igazgatóval elérni azt, hogy már na, a napi munkában kelljen részt vennem. Tehát ne tudjak minden csavarról, ami elromlott, ne tudjak minden reklamációról, minden bejövő ügyfélről, hanem szétosszuk a feladatokat.
1: Tehát tudtál volna mindenről már ott volt a rendszer, mivel benne van az információ, viszont itt Igazából az volt a kulcs neked, hogy ne operatív szinten, egy hátrébb hogy a cég fejlesztésével fókuszálj, behoztál erre külső erőforrást, akik ezt nagyon jól megcsinálták, és innentől kezdve ők lettek az új menedzsment, és kvázi tudtad delegálni ezeket az operatív dolgokat, és ők viszik is a, a céget Igen. akkor ilyen szinten. Te pedig Igen. most tudsz tényleg a stratégiára, fejlesztésre, cég növekedésére fókuszálni. igazi hogy vizionáris ember lettél akkor, ha Igen. Igen, nem mondom, hogy a napi munkám
0: kevesebbé vált, mert nyilván, ha az emberek ideje szabadul föl, hogyha egy vállalkozó szellemű vezetőről van szó, akkor biztos, hogy mindig talál magának új feladatokat. Ezzel így vagyok én is, hogy egyre, egyre fontosabbak a külső kapcsolatok, a egyéb cégvezetőkkel való kapcsolatok, az a tapasztalatmegosztás, ami különböző üzleti körökkel történik, közös gondolkodás. A, a partnereknek, külső partnereknek, beszállítóknak a meglátogatása, a lobbizása, a megfelelő termékeknek a megrendelése, leszállítása miatt. Tehát ad feladatot mindez a, az én vezetői énemnek is, és továbbra is nálam maradtak a marketing jellegű feladatok, mert eléggé marketing driven, marketing által vezetett cég vagyunk, meg sales, sales által, ezért... Sok feladat maradt nálam, az igaz, hogy már nem kell belelátnom a napi feladatokba, és mondjuk el tudok menni úgy egy hétre, két hétre, vagy akár egy hónapra is, hogy tudom magam vonni a cég életéből, hogy nem fog összedőlni a világ. Pénzügyűleg stabilak leszünk, szervezettségben jók leszünk, mindenki tudja a dolgát, senki nem ül lábat lógatva, hogy nem tudja, hogy mit csináljon,
1: merre az előre. Tehát megvan a, megvan a működési rendszerünk. Van egy olyan mondás egyébként, hogy teljesen mindegy mennyi időd van, a munka az megtalál és feltölt. Ti a igen. napi 8 órádat, 16 órádat, bármennyit, csak nem mindegy, hogy milyen munka az, amit téged feltölt. És ez egy fontos dolog szerintem, hogyha jól értem, akkor ki tudtál törni vagy lépni abból, mm-hmm. hogy a napi 8-10 órát, amit akár erre, vagy mm-hmm. amennyit éppen erre szállsz, azt ne az operatív tűzoltás jellegű dolgok töltsék ki, hanem tényleg a, azok a stratégiai dolgok, amiket egy szeretsz csinálni, és komolyan hozzá tud járulni a cég életéhez. Igen, igen, igen. Van, vannak
0: a cég életében sürgős, fontos dolgok, meg kevésbé sürgős, de nagyon fontos dolgok. Úgy érzem, hogy abból tudtam kilépni, hogy az állandóan sürgős, fontos dolgok helyett most a, most a nem sürgős, de a jövőben nagyon fontos tevékenységekkel tudok foglalkozni.
1: Super, ezek, ezek nagyon, nagyon jó dolgok, és úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagytok ott, ahol vagytok, mert tényleg felismerve egy piaci lehetőséget a garázsból, ha így visszagondolunk, odáig eljutottál oda, hogy tényleg kb. cégvezetőként, aki a cégén dolgozik, nem a cégében, alkalmazottként vagy rabszolgaként, tudod vinni előre és irányítani ezt az egész növekedést. Szerintem sokan mondhatjuk azt, hogy hasonló dolgokat kívánunk magunknak, de mondhatom azt, hogy, hogy büszkék vagyunk, mi is rátok, hogy ilyet elértetek. Rolandék számos válságon vannak túl, és mindegyiket sikerült jól kezelniük, ezért is sikerült egy több milliárdos üzletet építeniük. Az extra tartalomban három válsághelyzet kezelését osztja meg velünk saját példájukon keresztül. Érdemes meghallgatni, hiszen a kihívások és problémák megoldása nélkül nincs sikeres vállalkozás.
0: Nyilván végleges válság nem létezik, olyan helyzet létezik, amihez minden pillanatban egy vállalkozónak tudni kell alkalmazkodni. Egyszer minden válságnak vége van, ha nincs vége, akkor az lesz a piaci helyzet, az lesz a piaci körülmény, amihez alkalmazkodni kell. Az összes ember, aki a cégnél dolgozott, értékesítővé vált, legyen az raktáros pénzügyes, mindenki kapott egy telefont. A home office-ába is mindenki elkezdte a meglévő ügyfelénket fölhívogatni,
1: hogy miben tudunk segíteni. Oda, hogy ide jutottál, én hogy egy rendszert, egy CRM rendszert a cégnél, ahol belekerültek az ügyfeleknek az adatai, belekerültek folyamatok, és a kollégáidben vezették a napi operatív ténykedést. Hogyan sikerült eljutni, és még az elején te is ezzel foglalkoztál, uh-huh. hogyan sikerült eljutni oda, hogy kvázi ezekből az operatív lépésekből, dolgokból így, hátrébb tudja lépni. Igen, mondtad, hogy behozták külső erőforrás embert, aki ezt segítette, de gondolom azért a rendszernek is volt egy fejlődése, egy éve, amíg eljutott oda, hogy akár automatizálva te már csak a riportokat, az eredményeket, a mutatószámokat nézve tudsz irányítani a csapatot, onnan, hogy az első, nem tudom én, lépéseket megtettétek benne.
0: Az elején, amikor a célemet et elkezdtük használni, akkor azt a funkcióját használtuk, szinte kizárólag, hogy hogy benne voltak az ügyfelek, vissza tudtunk keresni egy ügyfelet, meg tudtuk nézni, hogy ő vásárolta már, nem vásárolta még, hol tart a folyamatában, ha vásárolt, akkor elégedett, vagy nem elégedett. Ledokumentáltuk azt, ami történt. És később kezdtünk el rájönni arra, illetve tréningeken keresztül, hogy hogy nem csak erre képes a rendszer, hanem, hanem képes azt megmutatni, hogy egy hírünkre egy ügyfél kíváncsi volt-e, hány levelet olvasott el azok közül, amiket elküldtünk, nagyon jól szerkezthető leveleket küldtünk és küldünk folyamatosan a IRM rendszerünkből. Be tudjuk állítani, hogy figyelmeztessen a rendszer, hogyha valaki érdeklődött. Át tudjuk fésülni időről időre az ügyfélkörünket úgy, hogy ma 42 ezer ügyfelet tartunk a rendszerben, és nem tudom megmondani, ez hány adatlap, tehát hány értékesítési lehetőséget vezetünk, de lehet, hogy 120 ezer, 150 ezer, nagyon-nagyon sok. És a mi szintünkön, mivel nagyértékű termékekkel foglalkozunk, és a 40-42 ezer tudjuk, hogy milyen típusú leveleket olvas, mi iránt érdeklődik, mikor járt nálunk utoljára, mikor van a születésnapja, hogyha ezt feljegyzeteltük. Mi, minden, minden tudunk az emberekről és ha meg akarjuk, át akarjuk fésülni a rendszerünket, hogy ma ki szeretne vásárolni, akkor küldünk egy olyan levelet, ami nagyon finoman arról szól, hogy, hogy mennyire jó ezt mindenféle kontextusba lehet helyezni, és hogyha ha érdeklődik a témakör iránt, akkor katt ide, és, és mi kapunk egy értesítést róla, hogy őt érdekel, érdekli. És, és mivel ilyen nagy számú, ilyen nagy mennyiségű adattal dolgozunk, mindig van az ügyfélkörünkben legalább 10-20-30 ember, aki komolyan gondolkodik ma a medencevásárláson. ha holnap küldünk egy levelet, akkor holnap is lesz 10-20-30 ember. És
1: olyan nagy dolgokról beszéltek, hogy itt, itt sok millió forintos átlag Igen. értékről van szó. Itt a 10-20 ügyfél is azért az komoly összegeket tud jelenteni. Igen. És ha jól értem, akkor ugye azzal indította, hogy ezen én alapszinten ne kezdtétek használni, hogy csak kvázi nyilvántartani, tárolni a, az információt, a történetet egy ügyfélről, és eljutottatok oda, hogy most már automatizáltok, a marketinget is bevonjátok, visszamértek, hogy még, még többet Igen. tudjatok, sőt akár saját maguk is tudnak magukból érdeklődött kicsinálni az, az ügyfele, rendő ügyfeleitek. Az egyébként az eleje, amikor csak az alapvető dolgokat használtátok a rendszerben, az, az mennyit dobott? Az, az is mérhető dolog, hogy mondjuk a papír alapú Excel-es ilyen működéshez képest, amikor nyilvánban tartva átlátható mindennyi rendszerbe, az az mekkora előrelépés? És utána mekkora előrelépés lesz, amikor tovább mentek ilyen automatizált folyamatok irányába?
0: Óriási lépés volt, és rengeteg időt takarítottunk meg azzal, hogy nem kellett keresgélnünk az ügyfelek adatait, hanem, hanem minden ott volt kéznél. Nagyon egyszerűen megtalálható volt a bármelyik ügyfelünk, akár név alapján, akár telefonszám, e-mail cím alapján, teendő alapján, barátok alapján, tehát bármilyen szempont szerint ki tudtuk keresni az ügyfeleinket, nem kellett átlapozni a 46 dossziét, vagy az Excel táblát
1: keresgélni. Ha számszatja, ki akarod is. fejezni, akkor ez mit jelent?
0: Ez már dupla növekedett, ez, ez már ez már duplázást jelent a forgalomban. Mert mi rengeteg időt spórolunk vele, és nem felejtünk el senkit. Bármikor meg tudjuk keresni a, az ügyfél érdeklődésének a tárgyát, és újra tudjuk őt, újra tudjuk őt aktiválni. Az automatizálás, az a, a formok, amiket el tudunk helyezni a, a weboldalunkra, az tovább növeli ennek a lehetőségét, hiszen nem lehetünk ott minden oldalon, nem figyelhetjük az összes oldalunkat. Nagyon, na, ma, ma már nagyon kezdetleges lenne, hogyha e-mailt várnánk az ügyfelektől az érdeklődés nyomán, próbáljuk leegyszerűsíteni a lehető legjobban az érdeklődőknek a beáramlását. Az lehet egy klikk, egy telefonszám, egy e-mail cím, bármi, amin, amin keresztül el, tud jutni, el tudják juttatni hozzánk az adatukat, és mi rögtön tudunk rá reagálni. Tehát mi nagyon-nagyon sok fajta formot használunk, és mivel van mondjuk 15-20 különböző weboldalunk, ezért óriási felület áll a rendelkezésünkre, rengeteg aloldal, hogy az ügyfeleket be tudjuk valamilyen címen regisztrálni. És mindenki másképp szeret kommunikálni. Van, aki szeret árajánlatot kérni, van, aki érdeklődni szeret, van, aki szeret kifejezni, hogy majd egyszer vásárolni fogok, van, aki katalógus szeretne igényelni, van, aki visszahívást kér, és mi a formokkal igyekszünk mindezeket a lehetőségeket elétárni, és úgy kontaktálunk vele, ahogy, ahogy ő szeretné. Ez sokszorozza a beáramló ügyfeleknek, az érdeklődő ügyfeleknek a mennyiségét, és a végén én, mondjuk, hogyha azt kérdezhet, hogy az én életemet mennyibe teszi, ezt könnyebbé, van nagyjából 13-14 értékesítőnk, aki ezek, ezek az adatok beáramlanak, és én csak annyit látok, hogy ma jött 47 darab csakhoz érdeklődő. Holnap lehet, hogy 60-at fogok látni, holnap után lehet, hogy 30-at. Ezekből a számokból én arra tudok következtetni, hogy a marketing jól működik, eleget költöttünk el, jó helyen költünk el, melyik weboldalról, milyen típusú érdeklődők jönnek be, és utána pedig tudjuk azt, hogy statisztikailag, kimutathatóan Melyik típusú érdeklődőből lett valóban vevő? Abból, aki ajánlatot kért, abból, aki katalógust, abból, aki eljött kipróbálni egy masszázsberendszert. Hát én nagyon szövevényes a rendszer, és igazából a képzelet szab annak határt, hogy mi mindenre lehet használni egy szérebb rendszert.
1: Iszom a szavait, ha most így nézzük, mert tényleg hogy egy alapvető dologból egy ilyen elég jól automatizált, össze, vagy komplex rendszert, amit összeadhatok. Ha ezt számszerűsíteni kéne, mondtad, hogy az duplázotta az alap. Ha ez az extra rész, amit így össze az mit jelent? Ez megindupláz? Még négyszerzett. Azért hatványozottan növekszik, ahogy egyre nyilván jobban nem, használjátok a rendszert.
0: Igen, nyilván nem csak ez, hanem a piaci változás, az, hogy nagyobb igény mutatkozik rá a marketing, a, nem csak a miénk, hanem az egész iparágnak a marketingje, ami gyakoribbá teszi a, a masszás vásárlást, világszerte. Ez mind hozzájárul, de az, hogy ezt mi aratjuk le, az spátrendnek az érdeklődő válnak ezek az ügyfelek, az biztos az biztos nagyban köszönhető annak, hogy egyre profitban használjuk a saját rendszerünket. Ha
1: nincs rendszer, és rendszer nélkül mentél volna neki ennek a piacnak, akkor hol tartanál? Hát szerintem még, még mindig nagyjából a, hát, egy,
0: egy hatoda, egy tizedek körül lenne, a, lenne az éves forgalmunk, mert ha nem tudunk mérni, akkor nem tudjuk, hogy mi működik jól. Tehát amikor megkérdezte valaki régen, hogy hány darab medencét szeretnénk eladni, akkor azt, azt mondtam, hogy minél többet de minél több az lehet 50, lehet 100, lehet 500, lehet 1000, senkinek nem mond semmit az a szám, hogy minél többet. Minden kimutatható statisztikailag, hogy hány érdeklődőből hányan fognak venni, ahhoz, hogy tudjuk, hogy hány érdeklődőnk van, már már azt is tudjuk, hogy konkrétan majdnem fillére pontosan mennyit kell marketingre befektetnünk, hogy elérjünk annyi embert, hogy annyian bejöjjenek, és annyian válasszanak belőle. És ez szinte, szinte pontosan, százalékosan meghatározható értéket ad. Ha még továbbra is azt a nézetet vallanám, hogy minél többet, akkor, akkor tényleg tizede lenne az értékesítésünk, meg a forgalom. Akkor nem, hát
1: nem repültök, hanem hogy eléggé célzottan tudtok. Igen, nagyon hallani. tudatosan. Azért eljutottatok erre a szintre, nem így indul senki, hogy egyből van egy kész komplex, először rakott meg elég jól átgondolt rendszere. Mire kell odafigyelni vagy, vagy, hogy, hogy lehet idejutni hogy legyen egy ennyire jól működő rendszeretek, amikor tényleg hátra tudsz dölni, és, és nézed a eredményeit a számokat, hogy akár így a konkrét visszajelzések alapján tudod hangolni így finoman, és akkor kicsit tekersz jobbra balra, akkor lehet, hogy hónap tízzel több fog bejönni. 10 százalékkal, 10 velencével, tíz millióval százmillióval. Azért ez így nagyon jó <gül> hallani, hogy ilyen, ilyenek léteznek. Ez így nagyon jó hangzik, de nyilván ez
0: azért nem teljesen igaz, meg nem ennyire kényelmes, mert ha valaki a vállalkozásának a sikerén felbuzdulva hátradől és azt mondja, hogy most már nem kell hozzányúlnom, megy ez magától, akkor pont elindul a lejtőn lefelé. A jó rendszer az, az az adott piaci körülmények között produkál adott eredményt, de hogyha a piaci körülmények változnak, ha az emberek érdeklődése változik, ha a kommunikációs formája változik, vagy a jön egy gazdasági fellendülés, vagy, vagy éppen csökkenés, ez mind befolyásolja a napi működést. Hát azon kívül, hogy finom hangolunk, ezen kívül állandóan figyelünk el a trendeket. Tehát azt mondom, hogy hátradőlni nem, hogy ilyenkor nem szabad, hanem ilyenkor, ilyenkor kell legjobban figyelni, hogy, hogy milyen irányba megyünk tovább, hogyan fejlesztjük a rendszerünket. Mi sosem dőlünk hátra, hanem a tapasztalatokon felbuzdulva, mindig újabb és újabb apró lépéseken törjük a fejünket, hogy akkor hogyan lehet ebből még, még többet kihozni. De mondjuk én az örök elégedetlen típus vagyok, tehát én soha nem vagyok azzal elégedett, ami éppen van. Jó vagy rossz, de, de, de az üzleti világban lehet, hogy, lehet, hogy jól működik, hogy nem biztos, hogy elégedetlen, de mindig szeretnék egy kicsit még többet kihozni a helyzetből. Kicsit még hatékonyabban, kicsit
1: még több ügyfélel, kicsit még, még hatékonyabb értékesítési eredmény. De akkor mindjárt is mondtad a kulcsot, hogy te azért nem dőlsz hátra, mert szeretnél mindig jobbat, eredményesebbet, akár nagyobbat csinálni ebből, hogy kihozni ebből az egészből, és ezért van a folyamatos fejlesztés, a folyamatos hangolás, és itt ugyanúgy mondtad, a termékpaletta is folyamatosan bővül hangoljátok, a rendszer a folyamataitok ugyanúgy bővül hangoljátok, fejlődik, mert van egy olyan célod, ami mindjárt meg is kérdezem, hogy mi is ez a cél, mit szeretnétek, ugye most beszéltünk, hogy több milliárdos árbevétel, nagy sikersztori garázsból eljutottatok ide, akár még ezt az egész piacot is tudjátok driveolni. Neked a üzletileg a sikered az zseniális, hogy át tudtad adni a cégnek az operatív irányítását, és arra fókuszálsz, amit szeretnél. De mi a cél? Hova tudtok még fejlődni? Hova akartok még fejlődni?
0: A cél nem feltétlenül a forgalmi növekedés, bár ez együtt jár általában a fejlődéssel, hanem az, hogy a lehető legjobb ügyfél élményt tudjuk nyújtani azoknak, akik eljönnek hozzánk, és a a lehető legjobb ügyfél élmény, az szintén összefügg a rendszerrel az, hogy minél jobban kezeljük a meglévő, vevőinket a meglévő gyakorti tula, tulajdonosokat, vagy bútor, vagy grill, vagy akármilyen tulajdonosokat, rendezvényeket tudjunk nekik hatékonyan szervezni kevesebb pénzbe, mindegyább odafigyelésbe kerüljenek ezek a rendezvények, szeretnénk a, az ügyfeleknek a kedvében járni, minden, minden szempontból hatékonyan szervizelni, minél magasabb minőségű termékeket értékesíteni a jövőben is, hogy mindenkinek egyre jobb legyen vele a tapasztalata, és hogyha ha ez megvan, akkor nagy valószínűséggel egyre többen fognak vásárolni, Igazából nekem célom az, hogy a marketing költséget azt már szinte lehetetlen nullára, de hogy nullára, próbáljuk meg a nulla felé közelíteni. Ne azért vásároljanak nálunk, mert nagyon hangosak vagyunk a médiában, hanem azért, mert annyira jó tapasztalatuk van a már meglévő vevőknek, és annyira jól működik a, az ügyfél kapcsolati rendszerünk, hogy automatikusan újabb és újabb érdeklődőket hoznak a már meglévő ügyfeleink. Ma is működik egyébként, szerintem az eladásaink 20-30%-a ma már akkor is van, ha, ha nincs marketing mögötte. Visszajár úgy feleink vannak, akik eladták már a gyakóziukat, vesznek egy másikat, odaadták a lányuknak, fiúknak, szomszédnak, venni szeretnének egy újat, vagy újabb házba költöztek, az előzőt eladták a csakhozival együtt. Aztán, aki megvásárolta a házat, azt szeretné le, lecserélni a meglévőtet. És ugyanígy igaz a grillre, bútorra, most a csak egy termék a sok közül, de mivel a fő termékünk, ezt említem. Tehát arra törekszünk, hogy a lehető legjobb ügyfél nyújtsuk, és ezen keresztül növekedjünk. Az én célom az, hogy az elég, egész világon példaértékű olyan rendszert hozzunk létre, amiben az, az ügyfeleink elégedettek, és automatikusan növekedési pályára ö, kerüljön a cég, és ez a copy-paste-tel bármelyik országba beilleszthető legyen. Ö, nagyon szeretnék egy olyan franchise rendszert felépíteni, ami után egy spot-rend megnyitható, nem tudom, akárhol, Afrikában, Timbuktuban, Tahitin, m- Kubában.
1: <gül> nagyon, szép, <gül> nagyon szép célok ezek, nagyon-nagyon szép, és igazából egy olyan államszép dolgot vázoltál fel, hogy az operatív működést meg tudtad oldani, hogy ki tudtad magad szervezni belőle, tehát kvázi mondhatnám azt, hogy operatív szinten önműködő a céged, de most még egy ráhúztál húszra, még egy lapot mondhatnánk így, hogy még az üzlet is megpróbálod automatizálni, hogy az elégedett ügyfeleit hozzák majd az újabb ügyfeleket, és innentől kezdve összeraktál tényleg egy olyan struktúrát, ami, ami mondhatni az, hogy akár egyedülálló is tud lenni szerintem nagyon, nagyon figyelemreméletú, amit itt, itt elmondtál, és utána azt, hogy ezt még replikálni is tudod kvázi bármelyik másik országba a világon, ezzel még mondhatnánk azt is, hogy valami idézőjelben korlátlan növekedést is tudsz magad elé rakni. Hát ha ezt megléped, akkor és sikerül elérni, akkor akkor mennyire lesz meg ez az örök elégedetlen Én vagy mennyire hát fog az, kielégülni? elégülni,
0: már elégedett leszek, de azt gondolom, hogy ez, ez az egész, ez már csak a következő generációknak a, a feladata lehet, mert nekem ezt a céget 20 éve bekerült nagyjából összerakni, tehát most pontosan 18-ba, és nyilván, ha tudtam volna 18 éve, amit ma tudok, akkor lehet, hogy ez csak öt évbe került volna, de semmiképpen nem nulla az idő. Tehát egy, amíg egy ilyen cég felépül, addig rengeteg kapcsolatra, rengeteg marketingre, rengeteg odafigyelésre, apró részletekre van szükség, de egy idő után teljesen átadhatóvá, másolhatóvá
1: válik, és, és megvalósítható. Ez nagyon szép jövőkép, amit itt igen. felvázoltál, akár növekedésre, sőt, akár még generációs jövőképet is tudtál mutatni, hogy hogy tud majd akár a te időszakot után is növekedni a rend. És meg egy dolog megütötte így a, a fülemet, azt nagyon sokszor kihangsúlyoztat, hogy a növekedésnek a kulcsa nálatok, ez az ügyfél elégedettség. És az ügyfélégedettséget, ha jól véltem, pár lehetett vonni az, hogy van egy jó rendszeretek, egy szérem ami ami lerakja az alapjait, és kvázi nem engedi, hogy rossz irányba menjenek a folyamatok, mert mindent nyomon tudtok követni, és ez lett az alapja az ügyfelelgedettségnek, ami meg az egész cég növekedésének az alapja. Ezt így jól értettem? Igen, 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 jól értetted. Nagyon fontos
0: az, hogy ha valaki már vásárolt tőlünk egy terméket, vagy még nem érdeklődik, akkor ez az egész csatorna, hogy bekerül a céghez, ahogy megteszi az első telefonhívást, ahogy reklamál, ahogy bekerül az ügyfélszolgálatra, hogy végigmegy az egész folyamatunkon, ő mindig megfelelő ilyen pozitív tapasztalatokkal gazdagodjan a céggel kapcsolatosan. Néha még azt mondom, hogy jót, jót tesz, hogyha van egy pici probléma, mert be tudjuk bizonyítani, hogy, hogy hely tudunk állni bármilyen helyzetben, és hogy az ügyfelek bármilyen helyzetben számíthatnak ránk. Ahogy a rendszerünk fejlődött, az ügyfélkörünk növekedett, úgy növekedett az, az azt kezelők száma, és most, hogy azt gondolom, hogy már ki. Azt, hogy hogyan kell működni egy spántrendes ügyfelszolgálatnak, és a folyamataink jók, már csak az eset számok növekedésével az embereknek a mellé rendelését kell jól csinálnunk, hogy megfelelő számú embert tudja kezelni a megfelelő mennyiségű problémát, és elégedett ügyfeleket tudunk vele produkálni. Nem mondom, hogy Tökéletesek vagyunk benne, de törekszünk arra, hogy, hogy a spottrenden mindenkinek csak pozitív tapasztalata legyen, és ebben a rendszernek teljesen
1: elvitathatatlan szerepe van. Szerintem kevés ilyen cég van, mint, mint ti a magyar piacon, és hát gratulálok hozzá, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezt megosztottad velünk. benne, hogy ez nem csak nekem, hanem mindenki, aki meghallgatja ezt az epizódot, nagyon hasznos és nagyon inspiratív tippeket, tetteket tud belőle meríteni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Merész ötlettel egy garázsból indult a spátrend, ami már a milliárdos és több szempontból is önműködő cégé vált. 18 év alatt sok mindent megtapasztaltak, egy fejlődő piacon több válságot is átéltek és sikeresen kezeltek. Ezzel tudatosan fejlesztették a termékpalettájukat, a folyamataikat, a rendszereiket, és az egyik legfontosabb dolog, amit kiemeltek, az az ügyfélkezelésük. Roland többször hangsúlyozta, hogy növekedési kulcsa az ügyfél elégedettség volt, amit nehéz jól csinálni egy tudást adó CLM nélkül. A következő adás vendége belágából Gábor az Nv Szolárenergia Kft. ügyvezetője. Hallgass bele!
0: A vállalkozók fejében vannak dogmák, és főleg egy kezdő vállalkozó fejébe, de még hogyha egy alkalmazottat megkérdezel, sokszor az ő fejében is megfordul ez a gondolat, hogy kis cég kis gond, nagy cég nagy gond. Én, mint vásárló, azt nem szeretem a legjobban, és ezt próbálom a cégünkbe is írtani, amikor egy vásárlási folyamatban nem tudod, hogy mi történik.
1: Az van, ami a crm van. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassz a sorozatot, értéked, bízom benne a gyöcsillagra, hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Ne hagyd ki az extra tartalom értékes információit sem. Tanulj és hogy legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.